0: Muy buenas tardes, muy buenos días. La presencia de Dios en mí, bendice la presencia de Dios en cada uno de ustedes.
1: Yo estoy aceptando igualmente.
0: Mi nombre es Ramiro Aybar. este es el programa Cántaro de Confort, que se transmite por Serapis Bay Radio y Televisión todos los sábados a las 11 de la mañana. Sean bienvenidos, bienvenidas. Gracias por poner atención a esta clase, por buscarla luego, los que lo buscan luego en el diferido. Hoy Edith nos atiende en la cabina y el chat, así que a ella las preguntas los comentarios. Gracias, apagaste la cámara. Ok, Okay, estamos en por lo menos en audio ahorita en la radio. Ah, ya. Ah, no, ahí están dando todo. Gracias por, por la asistencia. La clase de hoy acerca de cómo lograr la paz es una clase que va en línea con las dos anteriores en la que hemos estado considerando la enseñanza del Maestro Cendido El Mori acerca de la buena voluntad. Sí, yo creo que te puedes pasar. ¿sí? Ah, ya está. Muy bien. Ese, esa espalda es la de Cristian que esperó a que la cámara estuviera andando para Cruz. Sí, pues bien, volviendo acá a lo que nos ocupa. Eh, por cierto, aviso para mañana a los que no saben. Tenemos Serapis Movie de Mucho Ruido y Pocas Nueces, la versión de Kenneth Branagh con eh, Denzel Washington, con varios actores famosos, que en ese momento no eran tan famosos. Esta es una película de los años 2000 y sencillo, 2002, por ahí, que vimos acá en el año 2008. Y esta es una comedia, Mucho Ruido y Pocas Nueces, que en serio, un poco la traducción es tanta vaina ¿pa qué, en, en español panameño. Sí, Porque después de tanto escándalo, o sea, al final no era nada. Y eso ocurre muchas veces, que la gente exagera, 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 y cuando uno va a buscar las pruebas o algo, en realidad no era para tanto. Pero es muy de la personalidad exagerar. Sobre todo la personalidad exagera para lucirse, para quedar cada vez más a, en, el, en un lugar que a la personalidad le encanta, y ese lugar se llama pedestal. La personalidad le encanta estar en un pedestal, y que la adoren, la admiren, le digan, wow, tú sí eres, sin ti esto se vendría abajo, pero ya que tú estás, eres un pilar, wow, eso es lo que quiere la personalidad, quiere el pedestal, quiere que le echen aire, para lucirse, por eso yo les decía en clases pasadas, el tema de tratarnos entre nosotros de amado y precioso, no es que no se pueda, sino que sí tiene que ir con el sentimiento correspondiente, pero además de manera honesta y no desde la perspectiva de la admiración casi santificación. Y que ahí va mi instructor que es casi un santo de la iglesia. Ese es el error. Wow.
2: Que después viene la desilusión. Luego
0: viene la desilusión cuando esa personalidad que uno encumbró se cae del pedestal mm. al cual uno lo subió. Por un lado, esa es la, la, la situación vista desde una perspectiva, pero desde la otra perspectiva que también está en juego es la de aquel que lo trepan en un pedestal y se siente feliz ahí. Dice, "Wow, al fin alguien se da cuenta de lo espectacular que soy y le encanta ese pedestal. Dime.
1: Y así como lo alaban, también pueden decir lo contrario en un momento dado eh, que la personalidad o la persona eh, cometa un error, por decirlo así. Sí,
0: viene la crucifixión después del Domingo de Ramos, donde se ensalzó a la persona, ¿no se escuchó? Sí, sí. sí, se escuchó, sí, gracias. Y también debo reconocer que hay instructores, que hay líderes políticos, que hay estrellas de la canción, que les encanta que los trepen a los pedestales, porque ahí se sienten felices, tú sabes, reina de carnaval, saludando con besitos a todo el mundo. ...la máxima pomada, la Virgen María y los Santos... ...un detalle al lado de lo espectacular que es este instructor... ...diagonal político, diagonal artista... ...y si esa persona que ha, que ha sido encumbrado por otros a esa posición... ...no pone los pies en el suelo y aterriza... ...y se da cuenta que él no es más que ningún otro... ...sino un compañero de salón como cualquiera... ...si esa persona no hace ese clic y aterriza... Y se, ...y se deja de estar mareándose por las alturas... Si no hace eso, se va a estrellar temprano en su vida. Va a caer de esa pirámide temprano en su vida. Y no es necesario darse esos costalazos. En la medida que uno mantenga la humildad espiritual que hemos hablado aquí, la serenidad, la sensatez, el reconocer que cualquier logro que uno hace es de la presencia de yo soy gracias a los talentos de Dios. Mucha gente se burla un poco y mira en menos a la selección de fútbol panameña que cuando termina un partido de fútbol se van al centro de la cancha, se ponen en el círculo y oran y dan gracias. Mm, a su manera, sí, sea lo rodillan en el piso mm. y ahí hacen su su gratitud aunque pierdan. Se reúnen y hacen su su reconocimiento al que corresponde el reconocimiento, que es a la presencia yo soy, quizás no le llaman así, quizás se refieren al Señor o a Jesús pero hay un intento por no marearse con las alturas. Eso es importante,
2: perdón. Digo que en la medida en que estemos atentos, despiertos, y lo que tú acabas de decir, que todo lo bueno no es de uno, es de la presencia. Pero creo que la personalidad se enaltece cuando cree que ella es la, es la que ha logrado los, los méritos. Claro. Y necesita que la laven. Ahí, Le encanta ahí eso. se durmió. Ahí
0: se durmió y ahí se vuelve una persona incómoda con la cual estar porque se siente superior y exuda el, el, el alientito del arrogante. Claro. Se, se siente, se siente, se siente. Sí. Sí, exacto. Ajá. Así se siente, y por más que la persona no diga nada, la mirada que pegó, digo, uh, usted se cree, la más. Y nos pasa acá: tengo una amiga, y hago, esto es nada más un paréntesis, una amiga que está sacando sus papeles, ya tiene su residencia permanente, ella es venezolano-chilena, y se ha estrellado aquí en Panamá con la situación de que han cerrado la opción de obtener cartas de trabajo, a pesar de que la persona ya tiene la residencia permanente, no los dejan trabajar. Porque ha suspendido algo que había aquí, una manera de, de conseguir cotizar en la caja de seguro social, que es un requisito para trabajar, cotizar voluntariamente, suspendieron esa, esa manera. Entonces, y parte de la razón es que mucho inmigrante venezolano acá ha venido con estas ínfulas de que se creen superiores. Hace un tiempo atrás expulsaron o de, de, destituyeron de un puesto de trabajo una venezolana que se, se refirió a los panameños como monos, estos monos que comen guineo, me vienen a decir a mí, esa persona la sacó, porque trabajaba en un banco y porque era una figura pública. no, La sacaron rápidamente de ahí porque salió en todas las redes sociales de esta persona que le pasa. Un país que la coge, trata así a los demás. Entonces, a bajo, a bajo volumen, muchos de estos inmigrantes se, se refieren así a los panameños. No es necesario. No es necesario porque el sufrimiento que luego viene cuando las puertas se cierran, se pudo haber evitado, se pudo haber evitado con algo de humildad espiritual. Pero bueno, es parte del aprendizaje de cada uno. Perdón, ¿tú quieres decir
1: algo? Bueno, es un dicho sencillo de aquí nosotros los panameños. O Bueno, no es los panameños exactamente, pero dice que a donde tú vas, haz lo que vieres.
0: Sí, no es panameño. No, ese, no, ese, no es
1: panameño entonces. Es universal. Pero bueno, eh, a donde tú vas, haz lo que vieres. Y muchas veces la gente no se quiere acoplar, por ejemplo, si quieres trabajar, a, lo, a los lineamientos que hay re, respecto a los trabajos en las repúblicas. Entonces.
0: Y, y pasa, pasa eso es, cuando vas a Roma, haz lo que hacen los romanos. Eso viene hace mucho tiempo. Pero eso pasa luego en los grupos de enseñanza de los maestros ascendidos. Cuando uno viene acostumbrado a hacer, a hacer las cosas de una manera, afuera, y vienes acá a las clases y te dicen aquí, las cosas son de esta manera, distinta a la... Y mucha gente insiste haciendo las cosas como las venía haciendo de atrás, de antes, en su experiencia anterior. Y, y dice, no, yo lo voy a hacer a mi manera aquí, de todos modos, para que vean que yo sí sé, y esa es la personalidad. Yo creo que aquí somos relativamente claros, o tratamos los instructores, de darle a los que quieren ser discípulos, porque debo comprender que no todos los que vienen a las clases quieren ser discípulos. Eso eso lo he ido aprendiendo. No porque alguien se sienta aquí, inclusive años acá, no quiere decir que la persona quiere ser discípula o discípulo. Y eso se nota porque no se deja guiar. No se deja guiar, ¿qué te puedo decir? Porque quiere hacer las cosas a su manera. Eh, debo entender eso. Y me toca a mí practicar paciencia y ver, como dice el mahacho Khan, la perspectiva de largo plazo. A lo mejor más adelante la persona se da cuenta. Pero, por ejemplo, una de las cosas aquí básicas y sencillas, por ejemplo, para dar clases, es que uno da clases preparándolas antes, lo que hablábamos la vez pasada. Ah, no, lo que pasa es que yo veo a tú, tu, a tu, Ramiro, y a los demás instructores como que ni preparan las clases, se paran ahí a hablar. Eso no es así. ¿Quién te dijo que no preparamos las clases? No, que yo veo que tú agarras el libro y lees un poquito y ya tienes la casa armada. Sí, pero yo más de 15 años dando clases. Entonces, no siempre fue así. Cuando uno comienza a dar clase acá, en el día uno, y eso lo transmito porque lo recibí de Jorge en su momento, que seguro a él se lo dijeron en su momento, cuando él quería ser instructor, cuando tú quieres dar una clase, surge la oportunidad, tú no te lo tomas a la ligera de que, bueno, voy a dar la clase, abro el micrófono y hablo. Tú preparas tu clase. Tómate varios días estudiando el material. ¿Qué significa estudiar el material? Escoger el tema. Buscar el libro. Y escribir. Ah, no, que me da pereza escribir. No, Ramiro, yo tengo la, la letra fea. Si no es el problema ese de la letra o no, es que te tomes el tiempo para algo súper importante. Es energizar la clase. Y eso lo hace agarrando un cuaderno, una hoja, como sea, y pones, parece una tontería, pero pones... Letra mayúscula Dios los bendice punto Mi nombre es Ramiro Aybar. punto Esta es la clase Cántalo y los clives entero, cántalo de confort, punto Muchas gracias les doy a ustedes por estar aquí hoy punto Si quieren escuchar la clase en Dif todo escrito Todo escrito ¡Ay, pero Ramiro, me va a tomar mucho tiempo hacer la clase, escribirla! La respuesta que te voy a decir es ¡Sí! ¿Y cuál es el problema? ¿Quieres dar la clase o no quieres dar la No, sí. Si bueno, entonces prepara tu clase. ¿Qué significa? Agarra un cuaderno y escríbela. ¡Ay, que me va a tomar 10 páginas a escribirlo! De nuevo la misma pregunta. ¿Quieres dar la clase o no? Esas son las condiciones. ¡Ay, no, pero es que yo aprendí a hacer la clase de otra manera! ¡Qué bueno! Pero aquí no sirve ese otro... Te lo digo por experiencia. porque no me haces caso? Ahí es donde... ...practico, trato de practicar la paciencia... ...insúflame, Mahachohan, con tu paciencia... ...para no meterle un trompón... ...pues estoy usando este ejemplo... ...pero hay otros ejemplos, ¿verdad?... ...donde pues, me estoy al borde de la paciencia... ...la, la, la tetera a punto de estallar... ...digo, cálmate... ...aquíétate, respira hondo... ...que la cosa es pa' largo... ...la persona obviamente a la primera... ...no entiende... ...a la segunda vez tampoco... ...pero, ¿qué es lo que no está previendo?... Está previendo el descalabro de la persona que se para a, cada, a dar una clase sin preparación y se queda sin nada que decir, se blanquea porque pasa, y, dice, ¡Ah! y yo, este, mira, ¿qué es lo que venía ahora? Se te fue la onda porque no, como no escribiste, en tu cerebro no quedó marcado la ruta de los ejemplos, de las referencias, de tu propia elaboración. Como no hiciste el trabajo de escribir la clase con lápiz y papel de principio a fin, no hiciste ese trabajo, no una vez, sino 20, 30 clases que lo hiciste, si no tienes eso de momentum, cuando te toque abrir el micrófono sin preparación, no vas a tener recursos de donde agarrar. Entonces, para evitar el descalabro ese, yo te digo, ¿quieres ser instructor? ¿Quieres dar clase. Así a la ligera no te va a resultar. Tómatelo en serio y escribe tu clase de principio a fin más de una vez por un buen tiempo. Y te va a dar cuenta que eso que parece tedioso va a rendir fruto. Ah, yo quiero tocar algún instrumento como ustedes, los músicos. Ponte a practicar. Ponte a practicar. Es que te, te, veo que te sale tan fácil. Si sí, ahora me sale fácil, pero yo llevo desde los 11 años con un instrumento entre las manos. Tengo 40. O sea, llevo bastante rato haciendo sonar cosas. Ahora me sale relativamente fácil, porque tampoco es que me sale así como tomar agua. Ay, yo veo a ti, Ramiro, que la respiración rítmica te funciona en tres patas. Sí, porque tengo este entrenamiento de músico de hace mucho tiempo. Ay, yo quisiera como ser como tú, practica. Ay, pero es que no tengo tiempo. No quieres hacer, obviamente, la respiración rítmica. No lo quieres. Pues si quisiera, harías todo lo posible por conseguir el cometido. ¿Tienes algo acá?
3: Dos do cosas mías. Una en cuanto a cuando vas a hacer una clase y no tienes esa experiencia como, como la tienes tú. De hecho, lo primero, en mi caso, es invocar qué ser quiere a través de mí dar la clase. Por eso se tiene que hacer con varios días de antelación, como tú dices. Y lo otro es querer ser uno mismo. Y no, yo quiero ser como tú algún día, claro que me gustaría pero tengo que ser yo y yo voy a ser diferente a ti, aunque busquemos el ah, mismo
0: fin claro
1: o sea que tenemos el modelo
0: ¿verdad? tiene un modelo, una modelo manera de hacer para
1: hacerlo exacto, sirve de manera.
0: referencia de uh -huh. cosas uh -huh. para mejorar de uno uh -huh. en fin a propósito de de tomarse las cosas en serio. Eh, estamos estudiando esto de, de la buena voluntad. Y esa preparación que les digo que se debe tener para plantearse una clase, para oficiar un ceremonial, esa preparación Ayuda a comprender el privilegio de esta enseñanza. Hay algo que Jorge decía, y es que el instructor, con i minúscula, el Maestro Ascendido lo que más quieren es que uno se gradúe de esta escuela. Y eso uno lo hace, y los maestros uno lo ve cuando lo estudia, con una expresión que Jorge tenía, y es, velar por tus intereses. El entrenamiento, la preparación es parte de eso de lograr que cada uno se desempeñe bien. Sería sería una falta seria si el instructor y el maestro ascendido no le da luces a su discípulo o a su chela de cómo tiene que desenvolverse. Sería una gran falta porque si no dice los obstáculos que el instructor ve en el sendero, si no se los advierte, lo que va a cosechar es un chascarro, es un tropezón, es una caída. Como instructor yo he visto instructores colapsar pocas veces, pero sí me ha tocado estar ahí y me ha tocado meterme para evitar el descalabro. Una vez tuve que salir del público. No me, no, yo no estaba dando la conferencia, estaba dándolo a unas personas, unos hermanos. Eh, pero vi que estaba mal mi hermano y me metí, rompiendo el protocolo de la misma conferencia. ¿Y por y cuál fue el problema de mi compañero en ese momento? Que se quedó en blanco. Ante unas treinta personas. Entonces, ¿por qué a uno no le pasa? No le pasa porque uno tiene atrás esa preparación.
1: Y no es lo mismo afuera que adentro. No y es en ese mismo. aspecto yo lo veo así, porque una cosa es la, la, la enseñanza espiritual y otra cosa es cuando tú te desenvuelves afuera en otro ámbito, pues en otra en otra situación. Me parece a sí, mí, Ramiro. No es no lo mismo
0: soy. y no es lo mismo. <coughs> un ceremonial de la semana que un servicio de transmisión de la llama que un servicio de los ocho días de oración o de los cinco días de oración de Semana Santa o un servicio del Cali Dorado no es lo mismo no es lo mismo para poder oficiar un servicio de transmisión de la llama en serio que requieres a tu espalda n cantidad no te digo cien no sé si 200, pero necesitas en tu espalda N cantidades ceremoniales comunes y corrientes de semana. Es así. Porque el nivel de concentración que necesitas para oficiar un servicio de transmisión de la llama, el nivel de precisión, el nivel de tranquilidad que necesitas para oficiar un servicio de transmisión de la llama, el nivel de alerta, de autocontrol. No te puedo decir si es 10 veces más o 20 veces más, es mucho más que lo que uno requiere para un servicio de la semana. Piensa nada más en la cantidad de personas. Un servicio de la semana, el día que menos hay, son 5 o 6 personas. ¿Ah? Sí, aunque hubiera una, pero regularmente acá en el Serapis que hacemos ocho ceremoniales a la semana, dos los sábados, hay un promedio de arriba de seis. Arriba de ocho, diría yo, como promedio. Un día domingo a veces hay diecisiete, dieciocho personas. Un día sábado a veces hay doce. Un lunes puede que haya nueve, y así. Otra cosa es cuando un servicio de transmisión de la llama convoca. Aquí nada más, arriba de veinticinco, y hay otro universo de 50 más personas viéndote oficiar y colaborando, participando contigo desde el otro lado de la pantalla o del otro lado de la cámara. Eso sigue siendo energía que se concentra en quien está adelante y ahí tú requieres aplomo. Porque la invocación que se hace en ese momento, la vertida, no es solo para nutrir a las 25 personas que están enfrente, es para nutrir también a las que con su atención están en ese momento colaborando, contribuyendo con la actividad. De modo que, se lo digo por experiencia, tirarte así de buena a primera oficial, un servicio de transmisión de la llama, y no tienes ya con soltura el manejo de los cantos, el manejo de los decretos, el manejo de la visualización, el manejo de la respiración rítmica. Si no tienes eso ya, que no tienes que pensarlo cuando lo vas a hacer y no te produce estrés, si no tienes ese manejo mejor, no oficie. Mejor que sean lo mismo tres personas o diez personas que oficen siempre un servicio de transmisión de la llama. Ah, que son superhombres, se están subiendo a pedestal. No, te digo por tus propios intereses, para que no colapses allí. Lo último que quiero es una baja, alguien que murió en la batalla, lo último que uno quiere. no quiere que la persona entre y salga victoriosa. Porque en realidad, en serio, es un manejo de energía importante, uno de estos servicios así. Entonces, cuando estudiaba esta clase de la buena voluntad, hay una frase que el amado Maestro Sendido el Moria dice respecto de qué es la buena voluntad, que la semana pasada lo planteamos. Algo de eso elaboramos, pero miren ustedes, lo, lo voy a repetir, porque dice, la buena voluntad es también elasticidad para actuar al instante la capacidad que sea que se te convoque a servir. Es la capacidad para actuar al instante. Es la elasticidad para actuar al instante en la capacidad que sea que se te convoque a servir. Elasticidad para actuar al instante en la capacidad que sea que se te convoque a servir. Entonces, si uno dice, no, hombre, yo feliz, pero servicio de no le llama todavía no, porque es que todavía no domino esto, esto, ni lo otro. Entonces, no, no tienes la buena voluntad que está pidiendo aquí. Entonces, o dicho de otra manera, yo pudiera cuestionar tu buena voluntad. ¿Eh? ¿Perdón? <risa> no. eh,
1: que, uno, pues, no tenga su... que uno no tenga ese interés toda, eh, de, de practicar y practicar hasta conseguir esa perfección. Tú
0: lo has dicho, no tiene todavía el interés. No tiene. Eh, mucha gente dice, no, yo quisiera, okay? yo ah, quisiera, ah, pero no quiere. En verdad no quiere, pues no tiene, el... de tener el interés, lo harías. Agarraría un año de entrenamiento, vendrías, te prepararías, grabaría, por ejemplo, como le he dado la opción, la respiración rítmica de alguien que la hace bien, o la baja, de, o la escuchas en YouTube. Y dice, bueno, si esa es mi parte, o te aprendes los cantos, etcétera, Pero de querer en realidad la persona, no hay ningún impedimento en tanto cumpla con estas cosas sencillas que no son sencillas, pero requieren de entrenamiento. Es como, no sé, como que si yo recibo dos clases de yoga, ya me creo el instructor de yoga y me abro con un centro de yoga para dar yo Voy a, hacer, voy a hacer el ridículo. No voy a poder manejar todas las variables que significa dar una clase, responder preguntas, etcétera Entonces, uno dice, voy a tomármelo en serio, me voy a preparar. Eh, ahí está la buena voluntad. En realidad tienes la voluntad buena de hacer esto bien, entonces vas a lograr esa elasticidad de servir en la medida que sea. Dos, cualquiera que se te pida o se necesites de tu servicio. ¿Tú querías preguntar algo o decir algo? Aquí tenemos la cabina, que es una máquina compleja, porque tiene 10 variables funcionando a la vez. Pero no es para genios, ¿ok? Cualquiera lo puede lograr. Nada más cosa de decir, bueno, a ver, yo quiero esa elasticidad, esa posibilidad de servir en cualquiera de las funciones. Ah, pero Ramiro, yo pensé que la enseñanza de los maestros era un poco más relax. Aquí como que me está subiendo demasiado la apuesta. Te digo, bueno, te... Cumplo con decirte, mira, hay opciones enormes de crecer, de expandir conciencia, aquí está la opción, la oportunidad de hacerlo, no se te va a cerrar la puerta por no meterte más o por no hacerte más ducho o más ducha en más áreas de servicio, no se va a cerrar la puerta, nada más te digo, aquí hay bastantes cosas que se pueden hacer con tus capacidades, nada más que tienes que apretar el paso y mejorar en estas cosas. Si no te lo dijera, estaría yo faltándote y estaría cayendo en, en algo que a mí no me gusta, que es el secretismo, que la gente como que esconde cosas y que no. no esto es solo para gente especial, los demás que no se enteren. Eso, eso a mí me parece súper tóxico. No, uno, no me gusta vivir así con, con secreto y, tapa, y tapujo de que no se enteren. ¿no? Yo creo, creo que me, me interesa más otro sendero.
3: Adriana Sarina de Hanover, dice, Dios los bendice a todos. Bendiciones. Ramiro, creo que la buena voluntad también radica en prepararse para, de acuerdo a la necesidad de la hora, poder ser flexible en el servicio. Me refiero a la buena voluntad durante toda la preparación previa. Ajá.
0: Tú sabes, una de las sociedades, Adriana, que más prosperó en su momento fue la sociedad griega o de las polis griegas en la antigüedad, y prosperaron mucho. De ser, de ser unos pueblos así, casi de, de las cavernas, de repente, se dieron un salto cualitativo de expansión de conciencia. Dos siglos después tenían filósofos hablando, escribiendo y demás. ¿Cuál fue una de las razones que ellos, su sistema de gobierno, dijeron, tiene que ser democrático, no nos sirvió la aristocracia y la plutocracia, donde los ricos mandaban y el resto se las aguantaba, nos sirve mejor la democracia. Y entonces, para que no hubiese privilegios, dijeron que todos los ciudadanos, en ese momento los ciudadanos solamente eran hombres mayores de edad, todos ellos, cualquiera de ellos que pueda ser el, no, era, no había presidente, pero digamos que el presidente de la República, que cualquiera de ellos. Entonces no hacían elecciones por votación. No hacían así. Sorteaban el puesto de presidente, que en ese momento se llamaba eh, estadista, o se llamaba, sí, estadista. Es como si aquí, en verdad, cualquier panameño pudiera ser el eh, presidente y, y gobernarse desde el Palacio de las Garzas, saliendo por sorteo. Entonces Marisa dice, ay, no, no, yo no, porque yo tengo muchas cosas que hacer, y yo tengo, soy abuela, tengo que cuidar, pero de haber la buena voluntad, cualquier ciudadano pues, debería pedir estar en ese pool de sorteo, que cualquiera venga y saque el papelito ve Próximo presidente de la República por los cinco años que vienen, Marisa Santamaría. ¡Wow! Entonces, claro, y está con la disponibilidad y decir, gracias por el honor, mañana comienzo. Claro, pero para llegar a eso, se necesita una, un grupo de ciudadanos que sepan, mira, de historia de Panamá, que sepan de relaciones internacionales, que sepan algo de la cultura de aquí, que sepan de economía, que entiendan las leyes, que entiendan cómo funcionan los partidos políticos. Entonces, resulta que el Penso Unair se te va en página y llevas como cinco tomos de 500 páginas cada uno para poder ser presidente competente. Entonces, ay, no, no, yo no quisiera tanto, ¿viste? No tiene buena voluntad. Porque no hay esa elasticidad de servir, en la, en la, ¿cómo es? Elasticidad para actuar al instante en la capacidad que sea que se te convoca a servir. Imagínense ustedes, de los cuántos ciudadanos aquí en Panamá hay, somos cuatro, cuatro millones de habitantes, digamos que un millón de panameños son mayores de edad, digamos. Que haya, imagínate tú el estado de conciencia y cómo crecería este país si, es, si un millón de personas, un millón tuviesen las condiciones para ser presidente el día de mañana, así ya hoy después de mediodía. Un millón sería sería un país súper próspero, porque, porque la otra tendríamos otra conciencia, cada uno como si fuese ya un presidente, ¿ok? Sin ejercer, pero ya tiene pff, en su disco duro todos los programas para dirigir la nación, cambiaría la cuestión, cambiaría un montón, ya, o sea, sería otro país. Si no me equivoco, Suiza hoy en día tiene algo parecido una especie de sorteo donde los ciudadanos cualquiera puede ser ministro de educación, ministro de salud, y tú tienes ese país como lo tienes. O sea, el mundo se va a caer si se cae, y Suiza va a seguir andando. O sea, ¿Por qué? Porque tiene una población con un estado de conciencia particular. ¿Cuál? Mira que se puede entender desde la perspectiva de la buena voluntad. Todos están disponibles, dispuestos, y quieren. Ah, este año no me tocó, le sortearon a otro. No importa, por ahí me toca y No hay problema, yo puedo esperar. Mientras tanto me sigo preparando. Sí. Y no, y que con la trompa nunca me oh, nunca me escogen, y que ya está bueno, que tanto tiempo. No, no. En cualquier momento salgo a la cancha y me toca a mí dirigir la rienda de la nación. Cambiaría bastante. Y eso traería, sin duda, paz, creo yo. Paz y tranquilidad. Y miren ustedes que a propósito de, de, de lo que hemos visto clases anteriores, que es el logro de la maestría en la ley del suministro y la liberación financiera. Hay algo que, que he observado a propósito de esto: es que una persona, una persona culta, generalmente no tiene problemas económicos. Una persona culta. Y esa persona culta, ¿cómo se nota que es culta? Se nota, entre otras cosas, porque tiene un vocabulario abundante. Sus palabras, las palabras que usa en su léxico común, es un, un léxico y un grupo de palabras abundante. Una persona con poca cultura usa pocas palabras al día, una persona con poca cultura, tú le pides que describa lo que hace en la mañana y te va a usar pocas palabras, ni hablar de las de la faltas o no de ortografía, pero digamos que hacemos omisión de las faltas ortográficas. ¿Cuántas palabras usa? Yo te apuesto que una persona con poca cultura ocupa pocas palabras porque no tiene riqueza en su vocabulario. Y miren ustedes, a ver si me logro dar a entender. Lo que piensa y siente es otra de las formas. Esa es la ley eterna de vida.
2: Que una persona con mayor cultura tiene menos miedo, porque se tiene, se siente más preparado, porque así tiene más herramientas para enfrentar lo, los problemas económicos que es lo que más atemoriza, ¿no?
0: Tiene menos miedo.
2: Entonces, si tiene menos, menos miedo pues, y, y los pensamientos son las órdenes que nosotros enviamos a nuestro mundo y, y el universo siempre va a obedecer, entonces nuestros pensamientos van a ser de menos miedo, más tranquilo, más paz y por lo tanto el entorno va a ser mucho más agradable.
0: Sí, y va a ser también, <coughs> creo un entorno poblado de más cosas. En la medida que la persona pueda describir algo con muchas palabras, cuando uno habla precipita eso, de modo que va a tener más que precipitar porque su vocabulario es más rico. Por ejemplo, la gente que viene de China, viene de una sociedad y una cultura muy próspera. Muy rica, porque es una cultura milenaria y en esos miles de años han ido acopiando un vocabulario para describir un montón de cosas que aquí uno no ve, porque no tiene las palabras para decirlo. Una persona, me pasó en estos meses cuando vinieron de España los peregrinos, yo de repente me puse a escuchar qué es lo que hablaban y cuando me conversaban y varias veces yo le pedía, eso que dijiste qué es, porque me estaba diciendo palabras, que yo pensé que eran españolismos de allá, pero no, eran palabras de diccionario, pero que ellos usan en lo cotidiano, que le hacen que cuando ven algo, lo ven con mucho más relieve y profundidad que como uno lo ve, porque tiene más palabras para decir eso que ven. Entonces su conciencia es más rica, más nutrida, por ende su entorno, tiene que ser también así. Porque ese vocabulario, esa descripción, esas palabras, las tienen en su conciencia. Cuando las dicen, les dan vida. Entonces, cuando uno se observa y usa durante el día muchas veces palabras para resumir, por ejemplo aquí se usa mucho la palabra cosa. Tú lo ves en los adolescentes en la escuela y eso es parte de lo que uno tiene que hacer como docente, de educar al, al estudiante de que no todo se reduce a cosa. Porque te dicen, ay, prof, se me quedó la cosa. Entonces, la cosa puede haber sido la tarea, puede haber sido la merienda, puede haber sido la zapatilla. Pero no, te lo resumen la cosa. No es que la cosa, se me quedó la cosa, te pasé la cosa, te llevo la cosa. Entonces, tú ves ahí un vocabulario constreñido a pocas palabras. En la medida que tengas más palabras en tu léxico para referirte al universo, más próspero va a ser. Me decía Kira la vez pasada que cuando hay una boda china, una boda el platillo de aperitivo, de, 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 el primero que se sirve, de apertura, ese platillo son 60 platillos distintos de apertura, de aperitivo, antes de comenzar, si acaso después a verla, son 60 tipos, 60, de distintas maneras de poner, de condimentar, de hervir, de cocinar, la como abre el banquete y aquí uno dice dame mi arroz con pollo
1: oiga y se acaba esos 60 y viene más
0: viene otra variedad de otro tipo de aliños con otro tipo de herbores con otro tipo de colores y tú dices obviamente esta es una cultura próspera de opulencia rica porque además a cada uno 60 platillos tiene su nombre. Yo me pregunto, ¿yo puedo hacer una lista de 60 platos distintos de comida? Yo hoy aquí no. Es bien pobre mi menú mental.
2: Y otra cosa, que no son grandes cantidades, sino que son platitos ah. como para degustar. Claro. ¿sabes? Y eso también... Saben comer. Claro. O sea, puede degustar y sentir los sabores. Y entonces es otra conciencia también que llenarte como claro. dice aquí literalmente dice me llené me llené uh -huh.
0: me llené y qué te llena rápido el arroz los macarrones el obrero de la construcción aquí nacional su almuerzo diario o generalmente es arroz con macarrones con pasta y por otro, y una presa pollo o una salchicha ese y una y un jugo de naranja frío. O de piña, arroz con piña, lo que sea. Pero eso es, entonces... ¿Ah? O plátano, oh, plátano frito, ahí metido.
2: Bueno, y eso tiene un resultado... Y eso tiene un resultado de su cerebro, salud. En yes. su cerebro. Porque eso te provoca, te duerme, literalmente te cansa, tienes sueño, y no puedes discernir bien, con claridad. A diferencia de los otros platillos, que son pequeños, que usan mucho los vegetales... Y claro.
0: Entonces, es otra conciencia. Entonces, ¿tú quisi yo quisiera que uno de esos obreros de la construcción alimentado así por años sea presidente de la República. No. no. <risa> o sea, por mucho que lo respeto, en verdad que sí. Pero ese estado de conciencia no es suficiente, no da la talla. No, el pueblo al poder. Pueblo al poder, sí, edúcate primero. Sí. En serio, realmente. Entonces, a lo que voy es.
2: Que todo va de la mano, porque si Ajá. tenemos cuatro vehículos, esos cuatro vehículos debe, debemos de tenerlos en armonía, en paz.
0: Está bien, cuando... eso es cierto.
2: Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, dándole importancia a todos. Es cierto. Y no es una sola cosa.
0: Y no a una sola cosa ni a lo que venimos acostumbrados haciendo, que no siempre es lo más saludable ni lo mejor. Sí. Eh, me importa, en realidad me ocupa... ...que el estudiante de los maestros ascendidos... ...el estudiante de esta enseñanza... ...sea un estudiante culto... ...es necesario... ...es necesario... ...eso significa... ...que uno tiene que estar en capacidad... ...sin asco, sin problema... ...de agarrar un libro... ...de... ...¿qué te puedo decir... ...Jorge Luis Borges... ...de Rómulo Gallego... ...de García Márquez... ...de Mario Vargallosa, ...de José Camilo Cela... Eh, ...de Miguel Ángel Asturias... ¿Qué te puedo decir? De García Lorca, de Neruda, agarralo, leerlo, brr, y nutrirte de eso porque te expande la conciencia, te llena la mente de vocabulario y de maneras de ver la realidad que hasta ese momento no veías. Y todo eso para ser un instrumento más útil en las manos del maestro, al cual algún día uno llegará como chela. Mejor va a ser el servicio de uno cuanta más educación tenga, o cuanta más cultura desarrolle, cuanto más bagaje eh, tenga en su acceso o a su acceso, en su uso. O sea, eso que en la educación secundaria a uno lo obligan para leer, por ejemplo, en cuanto a novela resulta que no es por joder, me preguntaron la expresión, lo digo así procasmente no es por hacerte la vida imposible, igual que el estudio de las matemáticas, es porque te expanden la conciencia. Uno saliendo de secundaria, tiene que haber leído, si no lo ha leído es buen momento para hacerlo, tiene que haber leído Cien Años de Soledad de García Márquez, tiene que haber leído eso, no el resumen, no, leerte de principio a fin eso, tiene que haber leído Doña Bárbara de Rómulo Gallegos, Tiene, o sea, ese es el, todo el debate de la civilización y la barbarie en, en Doña Bárbara, algo de Mario Vargas Llosa, no sé, La Ciudad de los Perros, La Tía Julia, El Escribidor, La Fiesta del Chivo, Tienes que haberte eh, revolcado apasionadamente con la obra de Mario Benedetti, de poeta uruguayo. Tienes que hacerlo, no dos, tres poemas, tienes que lo, los cuentos de Benedetti, los cuentos de Cortázar, historia de Cronopio y de fama. O sea, ¿cómo lo puedo decir? En realidad eso es importante si uno quiere ser en serio un buen instrumento de la mano de los maestros. En, 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 ok, el mío sí campeador, quizás no, ok, está bien, eso sí da pereza. Si sí está escrito en español antiguo... Ok... La Araucana... Alonso de Silla, Tú dices... Está bien... Vamos a algo más contemporáneo... del siglo XX... Y José Donoso... Por favor... De... Milancundera, Kundera... En Europa... De José Saramago... Agarra tú el que sea... De los buenos escritores de todos los tiempos... No... Yo voy muy bien con los serapi Movies de Shakespeare... Ahí agarro algo de cultura... No es suficiente... Que bueno... Es un gran avance... Sin duda que te impacta tu intelectualidad y te desarrolla mayor cultura, está bien, pero no es suficiente, no es suficiente. Entonces, ahí en, cuanto, ¿en qué momento lo hago? Yo no sé, ahí sí va a ser si quieres o no. Ah, no, yo quisiera, no es suficiente con que yo quisiera. Es ¿Quiero o no ser un mejor instrumento en la mano del maestro? Necesito ser culto. Okay. eso es, es, es así, tuvimos la bendición de tener a Jorge que nos decía ahí, Pongan atención a esto, la obra de Shakespeare, pongan atención a esto, las óperas de Wagner, no Wagner, las óperas, qué pereza, qué aburrido, mm, te lo estás perdiendo, una expansión de conciencia inigualable que te desarrolla el oído, no solo para cantar bien, sino para sensibilizarte a la vida un montón. Pon atención a la, la, las paráfrasis de Liszt, cuando Liszt, pianista, agarró las óperas que tienen 200 músicos y las puso todas, todo ese sonido lo metió en un piano, Solo un genio puede hacer eso. Bueno, el tipo hace eso. Escúchate las paráfrasis. ¿Qué obras de Chopin has escuchado? No sé yo. ¿La polonesa? Sí, de Chopin. No, no es suficiente. Rachmaninoff. Ay, pero Ramiro, tanto que hay que hacer. Sí, por eso, por eso uno dice, no me saque de la encarnación todavía. Hay demasiado que conocer y aprender. Y... No, que yo lo voy a hacer cuando desencarne los niveles internos rapidito. No, sí, no, no. ¿Por qué? Porque qué de aprovecharnos aquí mejor. Y eso... Sin meternos a la cultura pop, importante también conocer los Beatles, conocer Madonna, conocer Sting, conocer Queen, The Queen, la banda inglesa. ¿Quién fue Freddie Mercury? ¿Por qué cantaba como cantaba? ¿Cuál fue su aporte? ¿Cómo suena eso? Solo en el pop en inglés. Agarra ahora en el español, ¿qué pasa con la senda enorme que dejó el surco inmenso de cultura que dejó Soda Stereo? Ay, no, que a mí no me gusta rock en español. Pon atención ahí, hay cosas interesantes y así nos vamos.
3: Dos cosas. Una dice nuevamente Adriana Sarina. Hace unos días vi en televisión un documental sobre una boda en un pueblito chino perdido en la montaña. Toda gente muy, pero muy humilde. Pero cuando presentaron el menú no podía creer la variedad y abundancia de lo que estaban presentando. Me llamó justamente ese punto la atención. Sí,
0: mira tú. Entonces, claro, viven una alimentación próspera y abundante porque eso lo tienen primero en su conciencia. Y ese, a eso es lo que voy. Cuando uno expanda su conciencia y nutra su conciencia con alimento, buen alimento, no chatarra, sino buen alimento intelectual, tu entorno se volverá más próspero necesariamente.
2: No, me estoy acordando de una chinita que estaba en mi casa ahora, hace uh -huh. 15 días, y ya habla seis idiomas, y como si nada. Como
0: si nada? ¿Tú crees que alguna vez ella va a dormir bajo un puente porque se quedó Tiene sin plata? Tiene
2: 28 años y los domina. Dijo que hablaba cinco, pero cuando llegó Bruno, empezó a hablar italiano, y él me dijo, habla perfecto, no puedo creerlo, y ella todavía no dice que lo habla.
0: Y aquí uno apenas chamuscando, masticando el español. que la cosa, la cosa, dique, 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 dique. Sí.
2: Entonces, increíble. Uh -huh.
1: Bueno, no, yo, perdón.
2: Eh,
1: el comentario que quiero hacer no es porque quiero criticar a mi país, sino a, a la educación. Pero sí, eh, en verdad, que yo admiro mucho estos países orientales y europeos también, porque en verdad tienen una cultura que... Cómo me, 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 gusta, me gusta escuchar y aprender un poco de ellos. Y yo digo, oh, de verdad, que qué maravilloso es poder hablar no solo tu idioma español, sino aparte del inglés que siempre, se ha hecho como muy obligatorio, sino los otros idiomas. no Porque uno nunca sabe, ya sea que tú vayas a esos países o ellos vengan hacia nuestro país y uno poder guiarlos y de acuerdo a su, su sí. palabra, su, hay, su idioma.
0: Hay cosas que el idioma uno le permite ver, y por eso uno aprende un idioma, porque a través de un idioma uno ve la realidad. Ah. Pero resulta que hay idiomas que no tienen palabras, Parece que nosotros claro. sí tenemos, y ellos no lo perciben eso, que mm -hmm. nuestras palabras sí mencionan. Hay culturas que no tienen, por ejemplo, ninguna palabra para decir te amo. No tienen, ah, sí. no tienen eso. Entonces, ¿cómo van a decir te amo si no, 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 no? Entonces, no lo han realizado en su conciencia para poder darle un nombre? Y así pasa, uno puede decir, bueno, ese, ese idioma, esa cultura no está tan desarrollado como nosotros que sí podemos y entendemos y sentimos qué significa decirle a alguien te amo. Pero así como ellos tienen esa limitación, nosotros, nuestro idioma español, a veces no lo expandimos lo suficiente y por ende nos perdemos también dimensiones que el Maestro Ascendido sí ve. Y nosotros no vemos porque no lo tenemos en nuestro léxico, en nuestro vocabulario, en nuestro bagaje cultural intelectual. Si no lo tenemos, no lo podemos ver, entonces no podemos ser un, un instrumento útil en la mano del maestro. El maestro queriendo decirnos,
1: pero mira ahí está la vaina.
0: Y uno dice, no sé qué. Porque uno no lo ve, en su idioma no lo tiene, en su conciencia no lo tiene. ¿Okay? Ese, ese es mi, lo que les quiero plantear a propósito de la elasticidad para actuar al instante, la capacidad que sea que se te convoque a servir.
3: Mira, eso me hace recordar los ocho días de oración no, del año anterior, porque se habló eh, eh, siempre hubo un punto allí de inicio y era el hablar de los jubilados. Okay. En la enseñanza, por eso no hay jubilados, ¿Ves? Porque siempre hay algo que aprender, siempre hay algo en el cual servir. Y si tú estás dispuesto, eso te va a llegar a ti, y no importa la edad, ni tu condición. Simplemente lo haces si estás dispuesto, si tienes esa voluntad para servir.
0: Gracias. Sí, es gracias, estoy contigo. Oh,
1: y, y, uh -huh. y uh permiso. Eh, dicen los maestros que es por eso que nosotros podemos aprender de la cultura oriental igual que ellos pueden aprender de nuestra cultura. O sea que de ambos es de, debemos aprender.
0: Es cierto. Como uno va a poder darle confort a alguien si no entiende lo que te está diciendo. Porque su idioma, tú nunca, uno nunca hizo el esfuerzo por comprenderlo, ni ni, ni la cultura, ni...
2: Tienen otra conciencia. Tienen otra
0: conciencia, sí. definitivamente tienen otra conciencia. Sí.
2: Porque si lo. A si a
0: al micro, pero pegadito.
2: Ahora llegó ya la, la reemplazante de sail del alumno coreano, y nos fue a visitar. No, no está en mi casa. Y habla cuatro idiomas ya. Antes de venir aquí, ya ella tuvo que dominar el español para poder eh, desarrollarse acá, uh -huh. y nunca había venido. Entonces ellos tienen otra conciencia. Más la, expandida
0: que la de uno.
2: Menos miedos también, porque ¿con qué facilidad aprenden? No,
0: no hay, área, hay, hay menos presión. áreas oscuras en su en su entorno, en su mente. Hay menos áreas oscuras, por ende, se van a desenvolver, van a caer parados donde los tire.
2: La verdad que sí. 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 Y lo que yo aprendí de, de este alumno coreano, que la reverencia por la vida que hablamos aquí, él la tiene. Y me impactó mucho porque él tiene 25 años, una gratitud tan increíble a todo, inclusive en las clases de yoga cuando termina es una reverencia que él hace así a la... No sé, es algo impactante. Todo lo agradece y todo lo disfruta. Y un joven de nosotros no tiene esa... que lo veo también. No tiene esa actitud. Entonces.
0: A veces, y ahí es donde yo me pregunto, ¿será que se tiene que experimentar una catástrofe nacional para que la gente que habitamos reaccionemos? ¿Será que es necesario, en serio, que el país se fracture por la mitad y hay una guerra civil y algo, algo así para bajarle lo humo a la población y que la gente empiece a reverenciar y dar gracias por la servilleta por las actividades Corea pasó por una guerra civil en el año 50 53 al 55 todavía no salen de su problema viven con la espada encima de la posibilidad de una aniquilación total entonces sé, claro, claro y eso que es Corea del Sur es Samsung, es el LG, son las grandes navieras, estos tipos hacen puentes por todos lados, tienen los, los ¿cómo se llama? Los trenes de alta velocidad, o sea, son una super fábrica, pudiendo a partir de eso creérsela de gran cosa. Ellos destronaron a muchas áreas de lo que es la industria de Japón, se abrieron pasos, sacaron sus carros, ahí están los Kia que todo el mundo quiere, ni hablar de... Hyundai, o sea, las locomotoras que mueven los barcos aquí, la área del canal son coreanas eléctricas, y así pues nos podemos ir y los tipos, ¿no los ves? crecidos ni pechones y que bueno, vengo del país de la Samsung ¿ok? me respeta, ¿dónde está mi alfombra para caminar sobre ella? Mm -mm.
2: pero es la disciplina yo le preguntaba eso a, a Seil, si sí, porque eran tan inteligentes, me parecía como que eran diferentes él dice que no, que no son más inteligentes, sino que eh, tienen más disciplina, les exigen más, terminan el colegio y llegan a la casa a estudiar, o sea, viven estudiando y cuando terminan, antes de terminar el colegio, ya están haciendo otros dos cursos más para poder ingresar a la universidad, etcétera, y hay mucha competencia. Claro.
0: Es lo que decía... No
2: son más inteligentes,
0: no son, más inteligentes son más disciplinados. Uh -huh. Es lo que decía este, este colombiano japonés, un día la disciplina le ganará a la inteligencia. Uh -huh. Es así. Porque quieren, cuando se ponen en algo, se ponen en serio a hacerlo. Vamos a hacer los barcos más grandes del mundo, ahí están haciéndolo. Vamos a hacer un puente que una isla con otra isla, y ahí están haciendo el puente. No es que después de un año, a ver si pienso en una de esas, quizá de repente... No. No es después de un año que, ¡ay, sí, yo de verdad que quería esto! No. O sea, lo quieren, lo hacen y se ponen, porque tienen buena voluntad, porque en realidad quieren progresar, Quiere aprender. aprender. Sí. El planeta se cae, Suiza queda de pie, Corea del Sur queda de pie, Islandia quedan tranquilo porque son sociedades de gente disciplinada. O sea, con menos recursos, porque no tienen, no tienen petróleo, Suiza no tiene espacio para meter todas las vacas, pero son los dueños de la Nestlé. ¿Okay? Y de los chocolates, no tienen bosques, de plantaciones de cacao, no, porque es allá metido en el continente. Pero tienen la industria de los chocolates como nadie, los suizos. ¿Qué tienen? Disciplina, inteligencia, se preparan, estudian, investigan, y así con todas las naciones realmente prósperas, son así. Y
2: la disciplina es una buena actitud. Porque puede tener disciplina la fuerza. Estoy obligado a hacer esto, pero no. La actitud creo que es fundamental. Lo quiero hacer por la razón que sea, ¿no?
0: Y voy a conseguirlo. Y, y la y,
2: certeza que lo consigo. Sí,
0: voy aquí. Voy una y otra vez practicando hasta que me, va, hasta que me salga. Una pero y otra vez. definitivamente
2: a es otra conciencia la, la de ellos.
0: Y nosotros, y ahí está lo, lo, lo increíble de toda esta conversación, lo increíble de toda esta conversación, es que nosotros tenemos la enseñanza de los maestros ascendidos. Sí. Será porque necesitamos tamaña ayuda para salir del hueco. Que un maestro ascendido nos tiene que tirar la mano para reaccionar. Ellos ya van andando a su edad dorada. Nosotros aquí pues, necesitamos la ayuda de los maestros, allá la vida. Sí. Tienes dos
3: comentarios. El primero es de Adriana eh, Sarina nuevamente. y Dice, gracias Ramiro, cada vez comprendo más... ...lo que significa tener algo en la conciencia o no tenerlo... ...si no lo tienes es imposible que lo expreses... ...y mucho menos que lo traigas a la forma... Exacto. ...el segundo es de Valentina de la Vega... ...desde Madrid... ...dice bendiciones para todos...
0: ...bendiciones Valentina... Bendiciones.
3: ...gracias Ramiro por comentar lo importante que es leer... ...no solo los libros de la enseñanza... ...sino todos los libros que has mencionado... ...igual que la música... Todo esto te expande la conciencia y te hace darte cuenta que uno no es el ombligo del mundo. Hay otras culturas, otros pensamientos que nos hacen tener empatía con ellos.
0: Mm -hmm, exacto. Exacto. Tu conciencia al nutrirla se vuelve próspera y por ende tú te vuelves próspero, próspera también. Eh, sí, o sea, ¿qué te puedo decir? Si tu alimento musical del día es... El típico, como aquí en Panamá, te va a llegar tu conciencia hasta ese límite. Ahora, si además del típico tú tienes la sensibilidad para percibir la magia de Ravel, de Debussy, eh, de Verdi, tú dices chuleta. Tu universo se expande un montón porque tu conciencia se expande un montón. Por ende, eso de carestía contigo no va, porque. Por, por algún hueco sigues expandiendo tu luz. Entonces cuando venga la necesidad de ayudar a alguien y el maestro sentido ve que necesita una persona metida en un jardín, en un jorón acá en el interior, bailando, que tiene un drama, no hay problema porque ya esto eso es parte de tu conciencia también y puedes llegar ahí y darle un servicio, ¿no? Pero lo que resulta que también te encontraste en un aeropuerto a alguien con un tema de Chopin, y no sé, estoy inventando ejemplos, pero de repente esa sensibilidad... Va y accedes a ella y le puedes dar el servicio? Si en realidad quiere. Si tiene la buena voluntad. Como decía aquí, mira nada más esta frase. Elasticidad para actuar al instante, la capacidad que sea que se te convoque a servir. Voy a leer algo también de lo que vimos la semana pasada para ver si avanzamos este pequeño extracto de la enseñanza del Maestro Sendido El Moria. Dice, la buena voluntad está basada en el amor, no en la adulación. Y viene la, la, No sé si se acuerdan cuando vimos la película Whiplash del instructor de batería, de Jazz, que al estudiante de batería le dice que la, la peor frase que se le puede decir a un estudiante es bien hecho, good job. ¿Se acuerdan? Cuando están conversando en el café, en la taberna esa, y ahí en la intimidad, tía, tú sabes, hermano, lo peor que se le puede decir a alguien es bien hecho.
2: Porque se duerme. Porque se duerme.
0: Y ese bien hecho es lo que la personalidad necesita, que le diga, hey, bien hecho. O sea, ¿viste? Me quedo bien. Es la adulación. Es la adulación. Luego dice, la buena voluntad está basada en el amor de Dios y el amor del hombre, allí donde no hay discriminación racial ni fanatismo, donde la luz y la vida del corazón del hombre, no el color de su piel, es la conciencia y sentimiento del chela. La buena voluntad está basada en la pureza y en el desprendimiento. La verdadera buena voluntad se fundamenta en la capacidad de concentrarse. Miren, esto, esto es importante. Voy a repetir. La, buena, la verdadera buena voluntad se fundamenta en la capacidad de concentrarse en esa parte del plan que tú puedes realizar y tú ciertamente tienes el suficiente sentido común para saber que ni siquiera yo puedo realizar la totalidad del plan de Dios, como tampoco podría hacerlo el amado Jesús, el señor Gautama, ni el señor de la llama Sanat Kumara antes de ellos. La buena voluntad es la concentración sobre el desarrollo práctico y uso de esa parte del plan de Dios que tus talentos y capacidades te permitirán utilizar para beneficio impersonal de la tierra y sus evoluciones. Esto es importante porque... No, un poco para centrarle a uno, para ponerle eh, eh, algunos límites a la elasticidad para actuar al instante de la capacidad que sea, que lo vimos durante la última hora. Esa elasticidad para actuar y la capacidad que sea no significa comértelo todo y abarcar toda la tierra, porque ni el señor Gautama lo puede hacer.
2: Es lo que a ti te toca en tu mundo, en tu mundo
0: con tus talentos y capacidades pero con la elasticidad suficiente de estirarte un poco más como el elástico, a alcanzar un poco más allá, sabiendo que no vas a poder abarcar la tierra entera. Sí,
2: sí. Pero por lo menos en tu, donde tú te encuentras. Exacto. Con,
0: sí. ¿Qué es lo que les digo respecto de la visualización de los ceremoniales? No, yo creo que no, no funciona. Esas visualizaciones así planetarias, cuando el oficiante dice, sí, y ahora visualiza la Tierra, visualiza a todos los ángeles, visualiza todos los océanos, mira cómo se llenan de luz, hermano. O sea, no pidas, no nos va a llegar la mente para allá. A veces escucho las descripciones, yo, yo me caigo de esa visualización, yo no puedo, si realmente la estoy haciendo y me dicen, sí, mira el Polo Norte como se llena de luz. Yo estoy ahí apenas tratando de ver el Polo Norte, me dicen rapidito. Y también el Polo Sur. ¡ayala! ya como hago. Pff, ok. El Polo Sur y ahora como eso va y avanza por el Océano Atlántico. Uy. O sea, valoro la, el impulso de expandir la conciencia, pero seamos honestos. No, no, y entonces cada montaña se llena de luz cuando la ves y no sé qué, ahora el Océano el Mediterráneo, la isla de Córcega, Cerdeña, y va avanzando, la isla de Creta, ahí está la isla de Maya, el Mar Negro, el Mar Muerto. No te, cansa, no te alcanza la cabeza para ver todo eso. En serio que no. Entonces, no perdamos el tiempo en visualizaciones. Yo
2: lo que me funciona en mi mente es visualizar el globo terráqueo completo. Para mí es fácil. Porque como lo veo más pequeño, yo me veo fuera de ahí, grande, invocando la, la energía, boom. Lo veo todo, todo, todo de la luz. Pero no ir pedacito por pedacito, sino que de una vez. Y lo logro, Sí, lo ahí logro, sí. Lo logro. Pero
0: la visión de la guardiana silenciosa que ve cada montaña, cada ciudad, cada poblado, ya no te alcanza, no lo no si puedo. ni siquiera del mismo país que uno más o menos tiene la familiaridad de que estamos aquí, entonces tú visualiza. La chorrera llena de luz y a Reyhan, y a la vez ahora San Miguelito para allá tocumen hasta Chepo y más allá o sea, y la ciudad de Colón cómo avanza a no ser que sea como tú dices desde fuera todo el país bueno ahí lo veo pero un ratito pero después también Costa Rica Nicaragua Salvador Honduras Guatemala
2: nada más. y si no lo conoce cómo lo va y
0: a si no es
2: que también en el templo arriba como está el globo terráqueo ahí, es más fácil. Ahí, ya. claro. Es más fácil porque tú ves la llama y, ves, y lo ves allá en la tierra todo, y y lo iluminas todo.
0: Con el globo terráqueo ahí. Sí. Y eso está ahí a propósito para poder pues, facilitar las visualizaciones. Es más, a mí es más fácil. Pues exacto,
2: exacto.
0: Y, y ese que debe es ser una visualización más sensata. Visualiza la tierra llena de luz ¡puff!
2: y cubres todo. Y ya.
0: Pero cuando te, exacto, pero cuando te dicen y a cada santo ser crístico de la tierra pita, ni que fuera Serapi con la mente de Serapi okay, que trabaja con los santos seres críticos puede que suene sarcástico de mi parte, pero hablo de sensatez de uso más eficiente del tiempo de la energía, de la paciencia de los demás que están ahí, creo que es más eficiente decir, mira, la llama de la ascensión visualiza cómo entra por la puerta del palacio de la Garza, aquí el palacio de gobierno ya, eso es más manejable. Mira cómo envuelve el puente de las Américas. Ok. Y entonces sobre eso hacer un decreto. Que el área bancaria, ok, visualiza entonces Marvilla, la avenida Balboa, eso, esa parte de ahí, pues. Prrrr, con la llama la ascensión. Ok. Y eso te tomó esa descripción un minuto. No siete minutos de viendo cada árbol, planta, ángel, santos de crítico de la tierra
3: dos comentarios Dios, el primero Dios les bendice, Ramiro y a todos nos dice Kira
0: Chan. Oh, hola Kira bendiciones
3: por esa clase veo la importancia de participar en eventos como la Feria del Libro
0: gracias Kira, es verdad uno ahí tiene acceso a un arco iris de, de posibilidades literarias
3: y nos dice, Adriana, Ramiro, una de las primeras cosas que me llamaron la atención cuando llegué a Alemania es que jamás me decían que algo lo había hecho muy bien, cosa que en Uruguay me pasaba mucho. Acá simplemente me decían, no está mal.
0: <risa>
3: Confirmo lo que dices de las visualizaciones barrocas. Yo también me caigo de allí. <risa>
0: barrocas tirando a rococó Sí, que el barroco tiene una razón histórica entre tantas, una de ellas es porque el barroco es una respuesta de los católicos a la reforma protestante la reforma protestante en Europa, uno de sus principios era que no adoraban imágenes y los protestantes sacaron la foto de los santos incluso toda una línea del, 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 del protestantismo es sin Virgen María, nada de eso, solo la enseñanza, la Biblia, y uno ve en esas iglesias a veces nada más la cruz, y el resto de las paredes limpias. ¿El Entonces el periodo barroco fue impulsado por los que decían que los protestantes estaban equivocados, y los católicos lo que hicieron fue crear todo un arte que se le llama barroco, donde... Rellenaron entonces las paredes de imágenes de santos, de colores, se le ocurrieron todos los recovecos, los adornos así, casi, casi musulmán, casi. Pero en parte un poco también con esa influencia, ¿te han visto lo, lo, la, las mezquitas? No, tampoco tienen imágenes, no. pero tienen palabras, mm. tienen, sí. tienen sí. Cuadros, palabras. Cuadros, cuadros completos con palabras que son súper detallistas, con rabitos y puntitos dorado, y... Los y exacto, bordado, le meten no tienen caras, pero tienen estas otras expresiones de mucha devoción, sin duda, que les tomó mucho tiempo a los artistas eso a escribir lo que diga eso que dice allí. Bueno, en parte de eso el barroco, no sé si agarra del Islam esta, esta inclinación, pero sí el barroco lo que hace es rellenar los espacios dentro y fuera de las, de las edificaciones de culto con elementos así, super copiosos, nutridos, ¿okay? entramados, para contestarle a los protestantes que los protestantes eran simples, paredes planas, sin ningún adorno. ¿Okay? No sé, de ahí un poco lo, lo que decía Adriana de las visualizaciones barrocas que están llenas de, de demasiada descripción, que te pierde de repente en ese bosque, cuando quizás es más eficiente la tierra. ¡puff! Ahí está, visualízala con la llama violeta o la llama a la ascensión.
3: Agrega Kira. Son oportunidades para expandir conciencia. Sí.
0: Gracias. Mira, si es por expandir conciencia, en serio, les paso el dato. le hace el discurso con que García Márquez acepta el, el Premio Nobel de Literatura en 1982. Agarra eso y mira mira ese documento. puede ser diez páginas. Es todo un, un relato de la historia de América. Está ahí puesto en la visión de García Márquez. Tú dices, ¿qué manera de decir... Como dice lo que dice, eso nada más esa experiencia es nutritiva. Ya para terminar, a ver si logramos leer un poco más y ya lo último de aquí del maestro ascendido Moria. La buena voluntad es la concentración sobre el desarrollo práctico y uso de esa parte del plan de Dios que tus talentos y capacidades te permitirán utilizar para el beneficio impersonal de la Tierra y sus evoluciones. La buena voluntad es la disposición a ministrar a quienes están en su sobra, pero de una manera positiva y voluntaria, sin hundirse en la apatía, en la lástima ni en las vibraciones negativas que bajan tus vibraciones hasta un punto similar al de la persona en su sobra. La buena voluntad se establece invocando todos los poderes de Dios, todopoderoso y, y todo ser divino que conoces. Y ciertamente te hemos presentado sobre la pantalla de la vida más seres de los que creo puedes posiblemente recordar en tu mente externa. Mira que también eso es buena voluntad. Invocar todos los poderes divinos, todos los poderes de Dios Todopoderoso y todo ser divino que conoce. Ciertamente te hemos presentado más sobre la pantalla de la vida más seres de los que creo puedes posiblemente recordar. Mira, invocarlos a todos es parte de la buena voluntad. Qué privilegio, ¿no? Es ahí donde uno debería saberse. Dice acá el maestro: no tira el guante en la cara de que yo creo que ustedes no se saben todo lo que nosotros le hemos presentado. Pero de ahí, sí, la, él a su manera siempre lo cachetea a uno. El maestro sí. ascendido del Moria, así. Pero ahí está, veis, hey, el maestro diciendo que no, no, uno no se sabe de todos los seres. Sería bueno agarrar el libro de Adekaluk y repasar cuáles son los seres, la jerarquía que se develaron uno tras otro. Decir: uy, usted no lo conocía, mira tú. Por ejemplo, la maestra ascendida rosa de luz maestra dónde salió qué discurso hay bueno si sí, tiene un par de clases si sí, rosa de luz reina de la luz otra maestra ascendida ni hablar de la diosa de la luz pero son seres que muy pocos se traen a las clases pero, pero son parte de la jerarquía y son de los de los pocos muy pocos de la jerarquía que dejaron que sus nombres se conocieran porque hay otro pocotón y miles de maestros que no dejaron conocer sus nombres los pocos que sí por lo por menos saberse cuánto van a ser no son unos ocho, no son como son como cien maestros
1: la Diosa de la Música también. La Diosa
0: de la Música, que es otro nombre de la para la, el Elohim del Quinto Rayo. Y así. De hecho, aquí la clase que sigue es de la Diosa de la Paz. La Diosa de la Paz, otra maestra ascendida. Que no, no, no sé si es la Elohim eh, pacífica, ¿no? No, no aparece que es el, el, el mismo ser. Cuando se describe a la deusa de la paz, no se dice que es la elogium del sexto rayo. Sea como sea, igual de cada uno de los siete rayos y más de seres cósmicos, hay un montón de seres, Maestro Ascendido, Rayo de Luz, por ejemplo, eh, que está allí y que, wow, tienen una función bien particular y hacen un servicio que solo ellos pueden hacer. Entonces, desde la conciencia de la necesidad de expandir nuestra riqueza cultural para experimentar luego una riqueza material que nos permita servir más y mejor al plan del maestro. Desde la conciencia de que estamos en una escuela realmente copiosa en oportunidades, en riqueza de todo tipo. También desde la conciencia de que la buena voluntad está basada en la capacidad de concentrarse en esa en esa parte del plan divino que cada uno puede realmente, y concreta y sensatamente hacer. Con todo eso en conciencia, me despido de ustedes por hoy, invitándolos a la próxima clase de la próxima semana, a partir de las 11 de la mañana, hora de Panamá. Será hasta entonces mil bendiciones.
1: Gracias. Gracias.